4: Vous écoutez Choc pour sortir des angles.
2: Bonjour, bonjour, vous écoutez Danscussion sur choc.ca, on est le 5 avril, émission 12, 132 e émission en tout. Je salue tout de suite mes Danse salut les filles, salut Steph. Allô, allô. Salut Hélène. Salut Clara. Allô Maude. Bonjour. Comment ça va roule.
3: Toi, ah, ça va Clara
2: Tout va très bien, tout oui, bien. oui. Aujourd'hui, une belle émission en deux parties. Tout à l'heure, on parlera du festival Vue sur la Relève avec la chorégraphe Morgane Letier. Elle viendra nous parler de, de sa pièce Sous ma peau. Euh, mais tout de suite, on va parler de Gilles contemporaine et je me tourne vers mes invités. Bonjour Luc Fleury. Bonjour. Bonjour Antoine Turmine. Salut. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, euh, on va parler euh, aujourd'hui de la première édition du Off Bijico. Euh, et avant de, de parler plus spécifiquement de, de cet événement, je me tourne vers Luc Fleury, le directeur artistique et général de la Bijico. Peux-tu nous présenter euh, d'abord euh, la Bijico Qu'est-ce que c'est
4: euh, La Bijico, c'est un diffuseur spécialisé qui soutient et orchestre le mouvement de la GIC contemporaine depuis 2005. Et puis là, avec la présentation du premier Off Bijico, c'est comme si on essayait de régimenter d'une certaine manière le parcours d'un chorégraphe dans le mouvement. Donc, L'œuvre c'est la plateforme de développement chorégraphique, c'est là qu'on essaie des idées, c'est là qu'on se jette au cœur de l'expérimentation. Après, lorsque le chorégraphe a fait une troisième ou une quatrième œuvre, il va être consolidé dans le cadre de la Biennale Logique Contemporaine, qui est présentée depuis 2005, il y a eu six éditions, et puis après, bien, il peut être comme repêché par la suite euh, par des diffuseurs extérieurs, comme par exemple par Tangente ou ultérieurement par La Rotonde à Québec.
2: Donc, euh, on le disait, le, le Hav Bijico, c'est un événement qui va se tenir donc du 8 au 10 avril aux écuries. Euh, c'est un concept éclaté qui invite 11 chorégraphes euh à, à venir expérimenter, à proposer euh, des, des petits euh, extraits chorégraphiques de 5 minutes en Mais ce pas des
4: extraits chorégraphiques, euh, des, des ce pièces, sont des, chorégraphiques. Œuvres des œuvres chorégraphiques. chorégraphiques
2: – Tout à fait. De 5 minutes? – euh, La
4: moyenne, fait. c'est 5, 6, 7 minutes. On joue. C'est dans, vraiment dans la notion de petite forme. – D'accord. – En fait, c'est vraiment aussi dans un processus de démocratisation de la contemporain, contemporaine, c'est-à-dire que euh, ce genre de soirée-là, ça peut constituer effectivement une belle initiation. Donc, comme par exemple, s'il y a des gens qui nous connaissent moins, ben, ils peuvent venir voir le spectacle et puis c'est, après ça minutes, ils trouvent ça insupportable. Ils peuvent se dire que ça ne durera pas longtemps et que dans quelques minutes, ça va changer tout, tout, tout et que probablement, je vais adorer ça.
3: On pourrait dire que lorsqu'un festival a un off. De son festival, que le festival va bien ou qu'il y a tellement d'artistes qui sont intéressés, qui ont de quoi partager, qui ont besoin d'un off. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la Bijico?
4: Ben en fait, la Bijico a besoin d'un off justement pour lancer sa deuxième phase de développement chorégraphique. Moi, j'ai pris les 15 premières années, j'ai lancé le mouvement 99 à Tangente et sur 15 ans, j'ai développé un bassin chorégraphique d'une quinzaine de chorégraphes. Puis là, il y en a environ 6-7 qui euh, œuvrent en ce moment mais euh, si par exemple dans deux trois ans la majorité tombe en création, en ressourcement moi la je j'ai plus rien à diffuser donc il faut que je pense à l'avenir donc l'œuvre c'est véritablement là pour essayer d'accélérer le processus de développement des chorégraphes donc là il y a le premier œuvre puis dans deux ans il y aura le deuxième et le troisième œuvre dans la même année justement pour permettre à des jeunes chorégraphes comme par exemple Antoine Turmine qui va présenter sa première œuvre ben si on veut qu'il puisse peaufiner sa signature chorégraphique, il faut qu'il commettre une deuxième fois, puis une troisième fois. C'est comme ça que j'ai développé les chorégraphes dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais une première œuvre que si ton idée n'est pas éloquente, que déjà, pff, on, va dans, on, on va te laisser et on ne te développera pas. C'est la persistance dans le temps qui permet un raffinement dans une signature chorégraphique. Et c'est le luxe que moi, j'ai toujours défendu de vouloir offrir mmh. aux jeunes chorégraphes dans le mouvement de la Gé contemporaine.
5: Tu parles de, de six éditions de Bijico, Off Bijico première édition. Bien, je vais
4: tout de suite mettre quelque chose au clair. Vas-y. La Bijico, c'est l'organisme Exactement. qui présente différents événements, dont le Off Bijico, la Biennale Logique Contemporaine, Jig mm-hmm. the Dark et le séminaire chorégraphique.
5: Alors nous, on vous suit depuis, dans ce depuis quelques années déjà oui. par rapport à la gigue contemporaine. On vous a suivi sur les scènes de Tangente oui. euh, qui a un mandat de, de diffusion de danse contemporaine. À quel point c'est fondamental que la gigue aille flirter avec ces scènes contemporaines pour l'existence de, de la gigue à tes yeux, Luc?
4: Ben, moi, j'ai toujours vu pour essayer de vouloir intégrer véritablement le milieu de la danse à Montréal, il fallait obligatoirement euh, S'intégrer dans le milieu de la danse contemporaine. Et lorsque Tangent m'a donné la possibilité d'œuvrer sur sa scène pour faire le développement de ce langage chorégraphique-là, de plonger l'agique dans des esthétiques contemporaines, ça me semblait euh, d'office, il fallait le faire. Et c'est la bonne la bonne stratégie que j'ai eue, parce qu'aujourd'hui, euh, la Bichco est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec, mm-hmm. soutenue par le Conseil des arts de Montréal, euh, fait maintenant partie et membre... Euh, la Bichco est membre du Regroupement québécois de la danse, et moi-même, Luc Fleury, je suis maintenant membre du Conseil d'administration du Regroupement québécois de la danse. Donc, pour, véritablement, pour... Euh, Soutenir la crédibilité aussi Parce qu'il faut pas oublier que l'AGIC Ça vient d'un milieu traditionnel Puis évidemment avec les années 60, la Révolution tranquille On a des, des idées reçues, c'est péjoratif La soirée canadienne a complètement détruit L'image que les gens pouvaient avoir De la tradition au Québec Donc euh, il fallait faire un travail Diamétalement différent Donc plonger ça dans des esthétiques contemporaines Avec la danse entre autres euh, ça, c'était fondamental. Mais ceci dit, il y a un caractère multidisciplinaire dans la gique contemporaine, c'est-à-dire que oui, on s'affilie euh, à la danse contemporaine, mais aussi à la danse urbaine. Puis aussi, comme par exemple, Maywane Desbois qui a présenté le mois dernier à Tangente, c'est un mélange de de, de théâtre, de chansons et de danse euh donc, il y a un caractère multidisciplinaire avec d'autres disciplines, puis en même temps d'autres esthétiques, non pas seulement la danse contemporaine, mais qui sont
5: autres. Mm-hmm. Alors, parfaite transition, puisqu'on peut ouvrir et plonger directement au cœur de cette programmation. Clara nous, nous lançait que c'était des 5 minutes de 11 chorégraphes, ce off Bijico. Je me tourne vers Antoine Turmine euh, qui donc, fait partie de cette première édition. <rire> Quelle a été la sélection et le processus pour arriver jusqu'à cette partie de cette programmation?
0: Euh, ben, il y avait un appel de projet qui a été lancé par Luc, euh, je pense que c'est l'année passée. Oui. Puis euh, je me suis dit, ah, je vais tenter ma chance en tant que chorégraphe. Puis il euh, faut, faut dire aussi, Luc m'a approché, il m'a dit, là, Antoine, pourrais-tu que présentes quelque chose parce que <rire> ça fait longtemps que je
4: regarde, là. Tu peux présenter de quoi <rire> Ben, en fait, j'avais déjà, parce que Antoine, est interprète pour, il a déjà été interprète pour des chorégraphères contemporaines présentées lors des dernières biennales, mm-hmm. pour Jean-Philippe Lortier, Yann Niaworski, puis Oliver Sonneau. Ben, c'est un interprète de talent, puis c'est justement comme un fer de lance dans l'identification des interprètes que je veux transformer en chorégraphe. Au départ, Philippe, Philippe Meunier, Yann Niaworski, c'était des interprètes, et moi, je leur ai donné la chance de s'exprimer chorégraphiquement, pour qu'ils mm-hmm. puissent s'exprimer personnellement. Donc, euh, moi, Antoine, j'ai dit, ben, quand tu auras terminé ton bac en danse, euh, moi, je veux que tu te commettes chorégraphiquement parce que je sens véritablement que quelque chose, en plus d'être interprète, il a quelque chose à passer, euh, point de vue signifiant sur scène.
5: Et alors, la commission, euh, Antoine, là, tu nous présentes re, entre parenthèses, re, oui. tracé. Alors, le passage d'interprète à chorégraphe, euh, quelle a été cette expérience et vers où tu nous emmènes
0: Vers où je vous emmène Euh. Il ben, faut dire, déjà, le passage de l'interprète au chorégraphe, ça s'est déjà fait. Euh, en fait, c'est ma troisième pièce, si je regarde ça comme ça, parce que au courant du bac, euh, j'ai eu la chance euh, de créer deux fois euh, à passerelle 840, que vous présentez assez souvent, en fait, euh, à l'émission. <rire> Des <habitudes. rire> Oui. <rire> puis euh, ça s'est bien passé. Euh, les deux fois, je présentais quelque chose. Puis j'ai, j'ai souvent dans l'idée, quand je crée que c'est, c'est juste quelque chose qui est là, qui peut se développer ou non. Fait qu'on dirait que ça m'enlève un stress de créateur. Fait que je fais un peu la même chose avec la off. Je me dis, euh, Luc me propose un espace de laboratoire. Ben, je le prends, puis je le prends comme un labo. Fait que euh, ça m'a permis d'aller dans, dans un, un sujet qui est peut-être euh, éclectique ou bizarre par rapport à, à ce qui se fait normalement en, en gig traditionnel. Parce que mm-hmm. ben, c'est ça, tout le... Tout l'objectif de retracer, en fait, c'est de retourner à des sons qui sont autres. Tout le, le, le jeu du bruit. Parce que souvent, en gigue, on cherche un son qui est clair, qui est précis. Tu on, on essaie d'éliminer tous les bruits parasites. Puis moi, en fait, je me suis dit, OK, on enlève tous les bons bruits. Puis je vais m'intéresser à tous les autres bruits. Puis on va hiérarchiser ça, comme je hiérarchise les bruits qui sont euh, typiques au cas de la gigue. Fait que euh, j'utilise le frotter, euh, tout le glisser du pied... Puis, euh, en fait, ça retourne carrément à mes origines de Giga. C'est pour ça que je le marque aussi dans ma description. C'est que je retourne à, à ce processus-là de relation à une musique où c'est que je dis, OK, ben ça, c'est mon accent. Ça, c'est pas mon accent. Puis, je me crée une musicalité à partir de ça. Fait que là, dans le fond, je passe d'un, d'un bruit à l'autre. Puis, ce bruit-là, ben je le définis dans l'ensemble comme un bruit qui est... Euh, accentué
5: mm-hmm. On aime, Luc, ce terme contemporain qui a été ajouté à GIG, mais qui veut dire tout et un peu n'importe quoi, en fait. Au... Non,
4: pas du tout. Pour okay. moi, ben, GIG contemporaine, c'est la GIG d'aujourd'hui, la GIG de notre temps, la GIG du 21e siècle. Et dans cet esprit-là de renouvellement, parce qu'aujourd'hui, avec le processus des développements chorégraphiques et des chorégraphes dans la vingtaine, la trentaine, puis comme moi, dans la quarantaine, mm-hmm. mais c'est-à-dire avec le processus du, du off il y aura toujours un renouvellement, il y aura toujours de la place pour la relève, donc il y aura toujours cette interrogation-là à essayer de renouveler de manière contemporaine l'évolution de la gigue.
5: Est-ce qu'avec 11 chorégraphes, on s'en va vers 11 gigues contemporaines dans ben une programmation parce, comme ça? Absolument.
4: C'est, c'est pour ça que je parle de mouvement, de la gigue contemporaine, il y a une pluralité chorégraphique. En soi, dans le mouvement de la gigue contemporaine, il y a des valeurs qui viennent de la gigue traditionnelle. Si la gigue traditionnelle a pu traverser le temps parce qu'il y a des gigueurs qui se sont promenés de village en village. Il y a une certaine transmission orale de la gigue. Alors moi, cet aspect-là du partage et du communautarisme, ce des, sont des valeurs fondamentales du mouvement. Et justement, nous partageons l'exploration d'un matériau qui nous unit, mais chaque chorégraphe a sa propre planète chorégraphique et c'est justement là cette diversité mm-hmm. et, euh, qui fait la force du mouvement.
6: En effet, il y a toujours quelque chose qui me fascine quand on parle de danse qui ont des fortes traditions et des techniques très spécifiques. Souvent maintenant, dans danse contemporain, on voit du monde qui vient de plein de, de formations différentes, qui amènent des bagages, des parcours, des corps différents. Mais quand on travaille avec une danse qui a une tellement forte technique et tradition, comment est-ce qu'on peut se décoller de cette tradition pour faire notre place et notre... Notre voix dans quelque chose Qui a déjà traversé le temps Et qui a resté, qui, qui reste encore Une grande partie de notre culture Est-ce que vous sentez que c'est difficile De lâcher le côté traditionnel Pour vous démarquer et avoir une voix personnel ou est-ce que en effet cette base vous donne un appui pour vous lancer plus loin
4: parce que euh, ce que je pourrais dire c'est que, par exemple si je fais déjà euh, une perspective historique sur la première génération puis la deuxième génération la première génération on a vraiment essayé de d'écl... faire éclater le langage de la gigue. donc euh, comme par exemple euh, lorsqu'il y a eu la quatrième biennale euh, on avait tellement éclaté euh, le langage que là il restait très peu de jig puis j'avais eu beaucoup de commentaires de me dire ben là on vient voir une biennale de jig contemporaine puis vraiment ça gigue vraiment beaucoup beaucoup. là, Puis là, on dirait que la première génération a tellement poussé l'éclatement qu'ils ont essayé comme pas de faire disparaître la gigue, mais de vraiment faire éclater les conventions. Puis c'est vraiment étrange, c'est tout à fait différent de la deuxième génération. Euh, il y a de la gigue à peu près, dans, vraiment dans toutes les chorégraphies, puis la moitié des chorégraphies, il n'y a pas de bande sonore, il n'y a pas de musique, c'est véritablement la gigue qui est la bande sonore. Donc on dirait que pour la deuxième génération, ils ont, on se sent un besoin de véritablement se réapproprier la gigue en elle-même, ce qu'elle a comme valeur sonore, comme valeur rythmique. Et en soi, moi, dans une perspective historique, je trouve ça très intéressant. Mm-hmm. Donc, en soi, la gigue est plus présente, mais à, c'est dans son orchestration scénique. En fait, tout le travail de développement que j'ai fait avec les chorégraphes, je leur ai transmis de manière dramaturgique que quand ils font une œuvre chorégraphique, ils sont là pour établir des conventions scéniques. Et c'est dans l'orchestration de ces conventions scéniques-là qui va permettre au public de rentrer en relation avec l'objet qui est présenté sur scène. Donc, on dirait que là, les chorégraphes de la deuxième génération prennent vraiment la gigue, la mettent sur la scène et ne sont pas là pour faire éclater la forme, mais on dirait qu'ils sont là pour la mettre en valeur, mais d'une nouvelle manière.
3: On est resté <rire> on sur laisse... ces <rire> mots-là! <moulins. rire>
5: On prend des leçons aujourd'hui à Danse Cution. <rire> Merci. Et Est-ce que, que
2: Luc, que tu <rire> présentes aussi euh, une, petite, euh, une petite pièce euh, Oui, je euh...
4: présente Espace 2016 avec Antoine, qui yes! est mon interprète. Ah! Absolument. Ben, Antoine, il, 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 il est chorégraphe dans le Love mais aussi dans deux autres pièces, la mienne et puis celle de Marie-Ève Tremblay. Mm-hmm. Donc, euh, on pourrait dire que c'est comme de la danse de science-fiction que ah. vous allez pouvoir voir comme mmh. si Antoine était à l'intérieur d'un vaisseau spatial, aéré dans les méandres de ses tourments. C'est à peu près cela.
5: Oh, prometteur. <rire> Mais si on repasse un peu au travers de la programmation, on découvre euh, du Sébastien Chalumeau, Luc Fleury, Chantal Gascon, Benjamin Hatcher... Petite note à venir, Sandrine martel Laferrière, qu'on connaît nous aussi euh, euh, par Lucam, Philippe Meunier et Yann Jaworski, Jonathan Rousseau, euh, Sébastien Talbot aussi, qui se oui. retrouve ici. Alors tu vas, tu vas <rire> revenir sur ces profils un petit peu plus atypiques que nous on connaît de la danse contemporaine, Marie-Ève Tremblay aussi, Mélisandre Tremblay-Bourassa et Antoine Turmine. Alors effectivement, on a un panel assez éclectique de, de, dans cette programmation de profils complètement différents. Alors euh, tout de suite, ma question se tourne sur Benjamin Hatcher. Que Qu'est-ce fait-il que fait dans Hatcher cette programmation On ben. peut peut-être rappel- rappeler qui il est. Puis alors
4: ben, tu peux rappeler qui il est, tu sembles euh, ben, euh, je, je connais
5: l'homme euh, en tant qu'ancien danseur de ballet. Je l'ai, je l'ai croisé sur des scènes, entre autres avec Marbellan ou où, où il travaillait pour Quartier Danse. Mais, euh, c'est aussi un danseur qui a travaillé avec Jean-Pierre
4: Perrault. Donc, euh, il a une grande expérience en danse contemporaine. Euh, il n'est pas étranger au mouvement de la vie contemporaine parce que moi, dans les premières années où, mettons, on peut faire office de, de pionnier, euh, environ de 2004 à 2007, ça a été mon conseiller artistique. Donc, j'ai je l'ai invité en tant qu'ail extérieur à mes répétitions parce que moi, j'étais dans l'exploration de l'intégration du haut du corps avec la gigue. Donc, je l'ai invité pour qu'il puisse nous donner des conseils sur la gestion du corps, de l'équilibre, du déséquilibre dans ces orchestrations-là nouvelles que j'essaie d'expérimenter. Et puis, euh, ben on s'est comme perdu de vue. Puis dernièrement, Benjamin est venu voir la, biennale, la sixième biennale mm-hmm. qui était présentée l'année passée à Tangente. Et puis ben là il est venu me parler puis il m'a dit j'aimerais ça peut-être faire un travail d'exploration avec la gigue puis il dit mais Benjamin j'attends ça depuis si longtemps mm-hmm. alors euh, dans le cadre du Buschko il fait vraiment comme une orchestration de gigue de danse contemporaine et de ballet okay. donc euh, moi, je trouve que ça s'inscrit tout à fait dans la construction du mouvement à la contemporaine. Tantôt, tu parlais que vraiment, il y a des profils différents. Mais justement, c'est ça, le en ayant fait un appel de projet qui était autant ouvert au réseau de la GIC contemporaine, de la GIC traditionnelle que de la danse contemporaine. Ça m'a permis comme d'avoir des « outsiders », vraiment des gens euh, qui sont totalement à l'extérieur, et qui vont prendre la gigue, vont la remodeler et vont permettre de défricher un territoire chorégraphique que nous, les gigueurs, on n'aurait pas pu parce qu'on a une, perte, une appartenance émotive, on a un bagage qui est autre. Donc, tu parlais de Sébastien Talbot mm-hmm. qui, lui, il ne aucunement gigué. Euh, lui, il fait vraiment de la danse contemporaine. Et justement, c'est ça, ces qualités-là que je recherche parce qu'il faut toujours repousser le langage pour qu'il puisse toujours se renouveler. Alors, Sébastien, il fait un travail... Euh, c'est comme s'il si faisait un travail de narration à travers, euh, à travers sa chorégraphie et il n'y a pas de pas de gigue proprement dit, mais dans ce qu'il propose, c'est comme si la gigue était évanescente. C'est comme s'il si y en a des traces. Donc, il y a une gestualité du pied qui est plus prise en compte que si ça avait été justement juste un spectacle, une chorégraphie de danse contemporaine. C'est justement ça l'optique. Euh, D'avoir d'autres chorégraphes qui viennent d'ailleurs, c'est justement de prendre la gestualité des jambes, qui ne soit pas uniquement spatiale, mais aussi euh, sonore, qui soit aussi rythmique. Et puis aussi qui travaille de nouvelles interrelations avec le haut du corps. Parce que c'est sûr que la gigue étant concentrée dans le bas du corps, si on inclut le haut du corps, c'est sûr qu'il y a une interrelation qui est toujours à redéfinir.
5: On sent un mentor. Si tu, tu me diras si je me trompe, Antoine, dans, dans Luc Fleury. Est-ce qu'il y a un encadrement, est-ce qu'il y a un travail de mentorat de ta part ou de consultation, en tout cas, pour essayer de ne pas aller vers n'importe quoi, justement, le risque, comme la danse contemporaine, parfois, nous emmène vers du n'importe quoi. Euh, est-ce que Antoine tu, tu sens ça, toi, dans, dans, sa, dans ta pratique?
0: Ben, oui, c'est sûr, parce que <rire> Luc est toujours présent. Ben, il n'est pas là dans nos répétitions, mais tu sais, quand qui à partir du moment qu'on intègre le milieu de la gigue contemporaine, il, il est toujours là, puis il s'offre toujours à, à dire « Ah, ben, tu sais, si vous avez besoin d'un extérieur, je suis là. Euh, si vous avez des questions, je suis là. » Fait qu'il est toujours en arrière de nous, puis euh, si on a des questions ou euh, on est en dilemme chorégraphique, mm. on peut toujours l'appeler puis
4: dire « Hey, Luc, euh, ça, euh, ça se fait-tu <rire> » Ben en fait, je suis là comme étant un éclaireur. Si je me présente en répétition, le but, ce pas de dire « Vraiment, Antoine, ton idée est pourrie. Vraiment, <rire> ça, ça ne va pas grand-chose. » C'est vraiment juste d'arriver comme étant un questionnaire, de dire « Antoine, euh, ça, ça m'interpelle. » Puis là, j'y renvoie une question, puis c'est comme si j'y disais ben « Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour le questionnement chorégraphique que tu essaies de faire éclairer sur mmh. scène, d'arriver? » Donc, je suis là comme pour les faire avancer dans le parcours chorégraphique, justement dans, cette, dans cet état d'esprit-là de vous créer un objet d'art qui est emprunt de conventions scéniques qui vont permettre d'entrer en interrelation avec le public. Donc, cette notion-là de gigue d'art, moi, j'essaie de leur renseigner aussi que s'ils sont sur la scène, ce n'est pas gratuit, c'est un privilège, c'est un droit de parole et que même si vous ne parlez pas, vous bougez dans l'espace sonorement, corporellement, vous prenez en charge un espace et le public se déplace pour vous et ça, c'est important. Donc, il faut que le public en retire quelque chose. Mm-hmm. Et si vous établissez des conventions scéniques, non pas nécessairement pour dire ah, « je vais donner tout cul dans le bec » au public, mais si vous leur donnez des portes d'entrée à votre œuvre, ils vont immédiatement se sentir interpellés, intelligents. Et quand ils vont sortir, ils vont avoir senti concernés. Mm-hmm. Et je pense que c'est une des grandes qualités euh, dans le ménager contemporain. Il y a quelqu'un qui est venu voir le spectacle de Mai Wen. Elle présentait à Tangente le mois dernier Puis Ça, C'est quelqu'un qui me racontait ça de quelqu'un qui est venu le voir Puis elle a dit, elle avait adoré ce spectacle-là Parce qu'elle disait qu'elle elle, avait vu Énormément de spectacles de danse contemporaine Et elle disait, ça, c'est véritablement unique Ça ressemble à rien On mm-hmm. dirait que c'est pas formaté comme les autres Spectacles de danse contemporaine Il y a vraiment une unicité Et je crois que cette unicité-là Vient de notre parcours, dans le sens que si on est là Nous autres, on est authentique mm-hmm. Je veux dire, je serais pas là pour euh, Faire euh, de l'esbrouff. Comme mettons, le travail que fait Antoine, c'est un travail de révélation des aspects cachés de la gigue. Comme par exemple, dans une de ses premières offres chorégraphiques présentées dans le cadre de son bac, il cherchait à, à travailler le groove dans le corps du gigueur. Ça veut dire, même si on fait un jig traditionnel, le corps, il bouge il y a un certain groove. Donc, il essaie de révéler ça. Là, il essaie de révéler les bruits parasites dans un jig. Donc, justement, ce travail de révélation-là, il est pertinent pour la pratique. Mais en même temps... Il y a un travail de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il va comme essayer de rendre ça tangible pour que le public puisse rentrer dans sa réflexion.
6: – Et est-ce que vous pensez, est-ce que c'est un langage que le spectateur doit connaître? Est-ce, est-ce que le spectateur doit être initié à la gigue pour comprendre, pour voir ces portes-entrées-là? Euh, est-ce que ça amène à un autre regard si on a un parcours en gigue ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous et, et, et à toutes?
4: – Bien, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Euh, c'est ça la qualité de la gig contemporaine. C'est-à-dire que vous venez voir un spectacle qui va vous parler, mais vous n'avez pas besoin de savoir d'où vient la gig ou est-ce que dans votre famille, il y en a de la gig ou euh, vraiment vos idées de la gigue sont préconçues. Je veux dire, vous venez voir un spectacle artistique qui va vous interpeller et « Ah, par hasard, il y a de la gigue! <rire> »
3: question pour euh, Antoine et Luc. Euh, on entend euh, première génération, deuxième génération, extérieur, grand ami. On, on imagine une famille de, de gigueurs qui se connaissent tous. Mais là, il y a beaucoup de chorégraphes différents. Est-ce que, euh, est-ce que vous vous connaissez tous et vous avez vu le travail que vous, vous allez présenter ou est-ce que c'est des nouvelles rencontres aussi puis euh, vraiment euh, rendues euh, en théâtre, vous allez découvrir des nouvelles choses?
0: Euh, ben, je pense qu'on va redécouvrir plein de monde, ou redécouvrir, parce que oui, personnellement, je connais tout le monde qui est là, mais il euh, y en a beaucoup que j'ai jamais vu chorégraphier ou que j'ai vu chorégraphier uniquement dans un contexte traditionnel, puis qui est vraiment différent. Euh, fait que je pense que c'est des redécouvertes ou des découvertes, euh, puis je pense que le principe de, de la biennale, euh, la off, excuse-moi, là. <rire> le principe de la off, c'est, euh, c'est vraiment de, de pouvoir éclater un peu euh, la gigue, tu sais, fait que, on dirait qu'à partir du moment que tu dis « OK, on éclate le, con- le contexte euh, », tout peut arriver, puis ça, ça va vraiment dépendre de chaque, chaque individu. fait que c- ça devient vraiment intéressant, même si tu connais la personne, parce que tu as des, des a priori, mais peut-être que ce n'est pas le cas aussi, en tout cas. Mmh. Mais
4: être... c'est vrai qu'on est une famille, puis... C'est, c'est vraiment une des valeurs fondamentales du mouvement de la vie contemporaine, c'est l'esprit de collégialité, c'est-à-dire qu'on est là, qu'on pourrait être ensemble pour vivre une expérience artistique, non pas seulement dans le cadre d'un spectacle présenté dans un moment donné, mais c'est une expérience qui est persistante dans le temps et justement c'est ce voyage-là, cette aventure qui persiste dans le temps, qui donne une richesse au mouvement et aussi à chaque personne qui veut s'impliquer pour en faire quelque chose de grand.
5: À quand une école de formation Luc Fleury? Parce qu'on sent qu'on on aimerait être disciple, je pense, de, de cette sagesse.
4: Euh, c'est déjà beaucoup d'efforts pour essayer de, d'imposer le mouvement d'âge contemporaine dans en milieu de la danse à Montréal. Ça prend énormément de détermination, de persévérance. Euh, – Beau travail, beau travail. Ben – c'est sûr que, mettons, j'ai lancé le Mouvement 99, puis je veux dire, ce qu'il est aujourd'hui, j'en suis extrêmement fier mais ce dont je suis, euh, je suis le plus fier, c'est de donner la chance, comme par exemple à Antoine, mm-hmm. puis à d'autres, euh, de bien écouter tout à coup émotifs, mais je veux dire, c'est, c'est cette qualité de se commettre dans une première œuvre, euh, sans avoir le poids d'une œuvre achevée, je trouve que ça, c'est nécessaire, puis que maintenant, la Bichco, à travers l'œuvre Bichco, on puisse donner cette plateforme-là euh, pour qu'ils puissent se dire oui, j'ai un espace de liberté pour créer, puis que ça reste un espace de liberté, et non pas qu'il y ait des contraintes d'achèvement ou de pression d'arriver à vraiment à la finalité de mon idée. En fait, c'est vraiment de leur dire vous avez le temps de créer. Et ça, c'est toujours un luxe. Mm-hmm, c'est Puis c'est, un, c'est vraiment comme une qualité qu'on veut protéger la Bijiko.
2: Et d'ailleurs, on peut lire sur la, la off Bijiko qu'il s'agit de célébrer l'expérimentation dans toute sa noblesse. Et je pense que voilà, c'est un bon résumé de tout ce que, tout ce que tu viens de dire, Luc.
5: Trois dates, à ne pas manquer, les 8 et 9 avril à 20h et 10 avril à 16h. Et c'est au Théâtre aux Écuries. Donc, on oui. prend son vélo, direction Théâtre aux Écuries. C'est
4: ça, c'est au métro Fabre
5: Effectivement.
4: Puis, euh, si vous venez, vous allez vivre une expérience aussi, parce que le vendredi et le samedi soir, le bar reste ouvert après mmh. la représentation. Les artistes seront là, donc vous pourrez festoyer leur compagnie et partager aussi leur, euh, vos réceptions sur comment vous avez vu leur nouvelle chorégraphie.
5: Deux tarifs, réguliers 23 étudiants 19 dollars. Oui. Il me semble qu'il reste des places, mais il ne faut pas manquer l'événement.
4: Ah, c'est sûr. Vous pouvez présenter à l'entrée, euh, il y a de la place. On va vous accueillir avec grand plaisir.
5: Merci à vous deux d'avoir euh, partagé ça. On vous retrouve très prochainement, quand vous voulez.
4: On va se retrouver l'an prochain, parce que nous autres, la Bichco, on va présenter le Jig in the Dark aux écuries au mois de mars l'année prochaine.
5: Alors, rendez-vous à Danscussion <rire> l'an prochain. Merci Luc, merci Antoine. On se retrouve après une petite page
6: musicale avec une deuxième partie, Festival vue sur la relève. Vous oui. écoutez Danscussion sur choc.ca. <musique> écoutez encore Dansécution sur choc.ca. On est de retour en studio. On a qui avec nous, les filles?
5: Alors, une toute nouvelle sur les ondes de, de Dansécution. On est ravis de recevoir Morgane Letiec. Bonjour, Morgane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ouh, ça y est, je m'entends, à peu près.
3: Je ne m'entends pas. Ah, OK. Bon, oui, on, on a des, des, des petits euh, soucis d'écouteurs, donc... Euh, euh, oui, voilà. Donc, bonjour Morgane Marie- <rire> Lethier. <rire> bon, bonjour. Nous. Oui, oui. oui, Et euh, donc, première fois à est-ce que c'est la première fois que tu présentes à Vue sur la Relève Oui, c'est la première fois, oui. Informable. Oui, et il s'agit d'une nouvelle pièce C'est une
7: pièce que j'ai créée en fait pour le festival Quartier Danse euh, en septembre euh, donc 2015 et que j'ai la chance de, de représenter donc, euh, dans le cadre du festival Vue sur la Relève. Donc, pour moi, c'est, c'est une une très, très grande opportunité et je remercie
2: Vire sur la Relève de m'avoir sélectionnée. Donc, c'est vraiment... Je, je suis très impatiente. Cette pièce s'intitule « Sous ma peau ». Euh, comment comment elle est née Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette pièce euh, À l'origine de cette pièce, euh, bah déjà
7: c'était un très très fort désir de créer pour moi. Euh, je je sentais ce besoin, ça faisait plusieurs années. Et euh, et ça va paraître drôle, mais j'ai, je suis je suis assez grande, je suis une, une danseuse très très grande. Et euh, et j'ai toujours, je me suis toujours sentie euh, plus petite en fait je me suis toujours dit euh, à chaque fois que je me vois en vidéo ou en photo je me suis dit oh, c'est, je suis vraiment grande c'est vrai Et j'ai toujours l'impression d'avoir euh, un caractère de petite <rire> et, euh, et je me suis dit oh, euh, c'est, c'est vraiment étrange ce, ce, cette sensation et j'aimerais j'ai développé une pièce sur ce rapport entre en fait le corps et, et l'esprit ou la personnalité et donc
5: c'est ce que j'ai essayé de, de faire à travers cette pièce est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu d'où viens-tu et, euh, et depuis quand travailles-tu dans le milieu de la danse contemporaine Moi, je, je t'ai aperçu effectivement dans mmh. des dans des productions, spectacles, mais je ne sais pas qui tu es. Euh, ben bah en fait, je suis française et je suis arrivée il y a
7: cinq ans, presque cinq ans, euh, à Montréal parce que j'ai eu un contrat avec les Ballets Jazz de Montréal. Et euh, j'ai tout de suite euh, adoré euh, le Québec, euh, Montréal, cette ville qui est très, très euh, énergique et puis euh, pleine d'artistes. Euh, et euh, donc, j'ai aussi adoré les ballets jazz. Je viens de, de quitter en fait euh, récemment pour euh, travailler. Maintenant, je travaille avec la compagnie Marie Chouinard. Et, euh, et en parallèle, euh, voilà, je, je, je crée maintenant des, des chorégraphies. Donc, euh, c'est quelque chose de, de nouveau, mais ça me passionne. Euh, euh, tout autant que, que d'être danseuse donc je vais, je vais essayer petit à petit de, de me tourner vers ça mais c'est vrai que je, je, je viens de France mais j'ai, je suis tombée amoureuse du Québec donc j'espère euh,
5: rester ici euh, puis tu travailles avec les temps. grosses pointures montréalaises donc euh, euh, ouais. <rire> c'est ici qu'on a pu te voir donc <rire> que voilà, ton corps nous, nous paraît familier alors si on se retourne vers Sous ma peau on peut lire danse expressionniste théâtrale, mmh. alors on lit plus ce genre de mot expressionniste euh, mmh. euh, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que dans tes mots ce ce Ben, pour moi c'est que j'essaye
7: d'exprimer à travers la danse euh, toutes toutes les émotions donc euh, dans dans cette pièce c'est c'est Qu'est-ce qui se passe dans... J'ai, j'ai développé en fait une, une histoire, donc c'est l'histoire d'une, d'une jeune fille qui est, qui est plutôt ronde et petite, qui a un accident de, de voiture et qui rentre dans le corps d'une motocycliste qui est grande et athlétique. Et donc c'est, c'est euh, comment elle va réagir, cette jeune fille, dans un nouveau corps. Et donc ma danse, quand je dis qu'elle est expressionniste, c'est que je pars de, d'une émotion, d'une, d'une expression de corporelle, j'essaye de la, de la euh, traduire par un mouvement. Donc euh, je ne crée pas un mouvement pour du mouvement, je parle vraiment d'une émotion et j'essaye ensuite que cette émotion soit transcrite par, par le mouvement. Donc, Et j'a, j'a, j'ajoute aussi une théâtralité, donc il y a une actrice euh, Julie de la Lafrenière qui, qui joue dans, dans cette pièce. Euh, donc je voulais, euh, oui, mélanger un peu ces arts et vraiment essayer de, de transmettre un message au public, de pas juste faire quelque chose de purement esthétique mais vraiment d'avoir un fond, un message
5: fort dans, dans ma pièce le, le, la bande annonce est super d'ailleurs quand, euh, quand oh. on va sur le f- festival puis sur la relève sur ton profil euh, euh, super bande annonce avec ce duo euh, homme-femme, femme casquée euh, d'un casque de moto dont ouais, tu nous parles oui, j'ai le... Donc, je, trava... je danse aussi
7: avec euh, Kai Glover et euh, et euh, oui j'ai le j'ai le visage caché pendant pendant tout le spectacle en fait parce que je voudrais je voulais dénoncer un peu ce ce rapport euh Au corps que, qu'on a dans notre société, d'avoir tout le temps euh, cette image et je voulais aller un peu plus loin, de dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc pour moi, c'était, c'est un challenge technique et artistique parce que techniquement, c'est vrai que c'est difficile. J'ai un casque de moto dans une une bonne partie du spectacle, puis après, j'ai un, un, j'ai le visage caché encore. Donc euh, c'est un petit peu frustrant pour le public peut-être, mais ce que je, je voulais essayer de, de traduire toute mon émotion et, même avec le visage caché. Donc après, c'est tout le, de, le défi de pouvoir, juste par le corps, de, de traduire des, des émotions euh, qui peuvent être même des émotions
3: euh, faciales, mais, mais qu'on ne voit pas finalement. Sans oublier le défi d'être chorégraphe et interprète dans sa propre pièce. Ouais, ça c'est, c'est très difficile. Et euh, ben là,
7: je, je, j'ai un nouveau projet et de chorégraphie et là, je, je ne serai pas ce dedans parce que ouais. c'est, c'est deux fois plus de travail. Et euh, oui, c'est assez compliqué de faire les deux à la fois, mais c'est un beau... Un beau défi, mais c'est, c'est vraiment pas facile.
5: <rire> quand on quand on côtoie euh, le, l, l, les esthétiques BGM, parce que souvent ce sont des chorégraphes invités qui viennent travailler sur la troupe euh, des Ballets Jazz. Mm-hmm. Quand on côtoie l'esthétique de Marie Chouinard, qui est une, une esthétique très particulière, ouais. et très travaillée. Comment est-ce qu'on on trouve son chemin à soi et quel chemin on prend euh, mon propre chemin chorégraphique vous voulez ouais, et esthétique aussi ton ton chemin euh... Euh, bah je pense que chaque euh,
7: chaque danseur a son propre style mais c'est sûr qu'on est très influencé par euh, chacun et je pense que en fait on se crée un style avec euh, tout grâce à tous les chorégraphes avec qui on a travaillé et mais, mais ce que je trouve génial c'est que' on est on n'est jamais arrivé au bout, on découvre toujours des choses puis là c'est vrai que je viens de commencer avec Marie chounard et je, j'ai un, un gros, euh, gros choc parce qu'il y a tellement de choses que, que j'apprends et voilà, je vais avoir 30 ans bientôt et je me dis oh, mais c'est pas fini, il y a toujours des choses à découvrir une autre vision de, de la danse de l'art, de, du corps donc c'est vrai que et c'est pour ça qu'aussi un artiste c'est bien de changer d'aller voir un peu ailleurs parce que au bout d'un moment, on rentre dans notre confort, on connaît un peu nos codes, mais et c'est bien d'aller un peu plus loin et de et de de sortir dans notre zone, de notre zone de notre zone de confort pour justement aller chercher autre chose. Mais c'est sûr qu'on est toujours influencé par euh, par les gens avec qui on a travaillé, mais et après on on part de ça, je pense, pour créer son propre style et ses propres idées, ou ou même en ayant en, en allant voir euh, beaucoup de spectacles. Moi, je sais qu'en allant voir du, des spectacles de théâtre ou de la musique, euh, j'ai, tout d'un coup, j'ai des idées. Et je me dis oh euh, tiens, j'aimerais faire ça ou quoi. Donc c'est l'art en général, même des musées, des, des tableaux. Euh, donc on, on se crée son son style et son esthétique. Euh... Bien, par l'art en général, en fait, je pense.
6: En effet, aussi, la, la question qui m'intéresse, c'est qu'on pense encore, il y a encore cette idée pr- très présente, même si ce n'est pas la réalité, qu'il y a une différence entre le chorégraphe, la chorégraphe et les danseurs, que c'est deux métiers différents, euh, que des fois, on n'aime pas dire qu'une personne pourrait faire les deux, alors pour toi, comment est-ce que tu jongles ces deux univers différents, à la fois à être interprète pour des très grandes compagnies, mm-hmm. des très grands chorégraphes, mais aussi avoir le temps et l'énergie et l'endurance de créer avec ta propre création? Mm. Euh,
7: ben, je vous avoue que ce n'est pas facile du tout. Euh, c'est vrai que de jongler avec les deux, euh, faut, faut il <rire> faut avoir l'énergie et... Euh, c'est pour ça que ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Enfin, moi, je sais que ma pièce, euh, j'ai mis il m'a, bah, sous ma peau, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la créer parce que, voilà, on a, j'ai, j'ai, à, j'étais à temps complet euh, avec les ballets de jazz, puis je devais créer donc à côté. C'est après euh, ma journée de travail, je prends un studio, je travaille dessus les week-ends. Donc, euh, puis en, à côté de ça, on doit essayer de monter des dossiers de subventions ou autres. Euh, donc, il y a un énorme travail. Donc, c'est, c'est vraiment pas facile et c'est sûr que quand je sentirais que j'aurais vraiment fini en tant que danseuse, que j'aurais bah, que j'aurais pu vraiment cette cette flamme, je l'ai toujours, mais et je me je me tournerais à, vers la chorégraphie à 100%. mais de, je je sens que j'ai quand même ce désir tellement fort de chorégraphier que je veux essayer, mais c'est vraiment pas facile. Il y a des il y a des il y a des jours où je dis Ah oh non j'arriverai jamais, je vais arrêter, donc mais il y a toujours bah, nos amis, la famille qui sont là pour nous aider. messi vas-y. Ça va, ça va vas y arriver.
3: Donc, euh, est-ce qu'il mais... y avait cette flamme en France aussi? Euh, ou est-ce qu'il y avait quelque chose, non seulement avec Montréal, le Québec, en venant ici, mais quelque chose dans la danse aussi qui t'interpelle plus où tu es en ce moment dans ta vie? Euh,
7: bah, j'avais, j'ai toujours eu oui, la flamme de danser, euh, quand même quand j'étais en France. Mais c'est vrai que j'ai eu... J'ai eu un je suis tombée amoureuse des Ballets Jazz quand j'ai passé l'audition, j'ai eu un coup de cœur pour eux puis c'est une compagnie qui est qui est enfin qui est formidable, il euh, y a il y a une il y a une énergie en fait que j'ai que je trouvais pas en France et que j'ai vraiment trouvé bah, via les Ballets Jazz forcément mais que j'ai que j'ai retrouvé de tout de suite dans la ville où enfin à Montréal je pense que c'est vraiment Montréal cette ville qui est qui est extraordinaire j'ai jamais eu autant de, de jamais rencontré autant d'artistes voir des gens aussi motivés il y a enfin il y a pas beaucoup d'argent et, et les gens ils les, les les artistes continuent à persévérer ils montent des projets ils font des events donc c'est c'est ça qui est qui est très alléchant quand on arrive de... De, de France où y a, on est un peu plus blasé, c'est, c'est plus vieux. Donc, il y a vraiment une énergie neuve ici qui m'a, que j'ai adorée, qui me ressemblait plus, en fait. Donc, euh, je, je sentais que j'avais une petite partie <rire> québécoise en moi. Donc, euh, oui, c'est ça.
5: On approuve les, Françaises <rire> les trois autour Françaises de autour de la table. <rire> table.
3: Approuve. Elles sont là avec mmh. toi.
5: Euh, tu as présenté à Quartier Dance, euh, si je ne me trompe pas, en septembre dernier. Oui. Il y a eu une première réception. Euh, comment a été cette première réception Est-ce que depuis, il y a eu du retravail et... Sur la pièce, Sur la pièce. Euh, Oui, euh... Ben, je ne sais pas
7: si tous les gra- chorégraphes sont comme ça, mais on a, on a toujours tendance à vouloir rechanger re- des choses. Euh, ben là, j'a- j'arrive juste de répétition, puis encore aujourd'hui, j'ai changé deux, trois petites choses. Mmh. Puis mon, mon partenaire, était, ah, okay, okay, <rire> il dit « ok, ok ». Il dit « non, non, euh, j'aime bien les changements, mais euh, c'est... c'est... » C'est drôle parce que quand on reprend une pièce, il y a... on évolue toujours. Donc euh, il y a toujours un moment où on se dit oh, ⁇ mais ça, c'était peut-être bien il y a six mois, mais maintenant, il faut quelque chose de différent ou de plus puissant ⁇ ou euh, ouais, Je pense qu'il y a toujours ce... cette envie de vouloir améliorer ou de de, f... de fignoler ou je sais pas. Quelque mm-hmm. chose, ouais. De, encore plus, encore de plus. <rire>
3: j'ai hâte de voir. Et tu parlais de, de rencontrer plein d'artistes ici. Peux-tu nous dévoiler euh, comment tu as fait connaissance avec Julie de Lafrenière et Kai Glover, si vous avez déjà travaillé ensemble ou si c'était une première ébauche avec Sumapo euh,
7: Non, alors, euh, en fait, j'ai rencontré euh, Julie grâce à Dominique Loubier, qui, lui, fait la vidéo... Enfin, il a, il a fait toutes les vidéos euh, dans mon spectacle parce qu'il y a une projection vidéo pendant l'intégralité de la pièce. Euh, j'avais rencontré Dominique Loubier pour un projet vidéo que j'avais fait avec lui. Je pense que je ne sais, je sais plus. C'est un peu le, le réseautage de, de Montréal. Je ne me souviens plus trop comment je l'avais rencontré. Mais j'avais tout de suite sympathisé avec lui. Puis artistiquement, on est sur la même longueur d'onde. J'adore son travail. C'est, c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui va aller loin. Et, et Kai, donc j'avais rencontré oui, donc Julie via Dominique. Et Kai, je... ben, on se connaît un peu tous. Kai fait partie de K Public, la compagnie K Public, et donc on se connaît un petit peu tous entre danseurs de... des compagnies de Montréal. Donc j'avais entendu parler de lui, euh, puis euh, on m'avait dit ah peut-être qu'il serait intéressé, donc je l'ai contacté, puis il a dit oui tout de suite. Donc euh... ouais, j'adore travailler avec lui. D'ailleurs, c'est quelqu'un de exceptionnel, <rire> très travailleur, euh, qui est toujours euh, de bonne humeur, euh, qui, qui a de l'énergie, tout ça. Donc je pense que ça, ça, ça se passe très bien entre nous.
5: Et <rire> alors, il y a une date si je me trompe pas, le 12 avril, le 12 avril, c'est oui. le 12 avril c'est que 12, ça se passe. Voilà.
7: À la maison <rire> de la ma culture euh, merci.
5: Effectivement, et c'est dans le cadre du festival Vue sur la relève. Alors, comment on rentre dans le festival Vue sur la relève On dépose, on se fait appeler, on comment ça se passe euh, bah, c'était j'ai fait ça par
7: internet, il y avait une appel de de, de projet, projet et euh, j'ai envoyé euh, mon projet, je me disais oh, bah peut-être, on va essayer, puis j'ai reçu une réponse euh, positive, donc j'étais euh, vraiment euh vraiment contente de ça, je m'y attendais pas, parce que bon, on envoie, on essaye d'envoyer au maximum, et euh, et après, quand on voit aussi les, les noms qui sont passés par le festival, on se dit, waouh, ok, c'est, c'est super,
5: donc euh... Donc c'est un one shot. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que est-ce que on vous allez tout donner? J'imagine que oui. Ouais, ouais, donner. on
7: va tout donner, c'est sûr. C'est juste une soirée, donc euh, j'espère que <rire> ça va bien se passer. En effet. Après c'est aussi des, un peu difficile parce qu'on on a la générale le jour même pour les tout ce qui est technique, lumière, tout ça. C'est c'est au dernier moment. Il euh, y a aussi un stress euh, plus en dehors de, de la chorégraphie elle-même. De, est-ce que t- techniquement ça va bien se passer, la vidéo euh, Donc il y a, y a toujours des, des stress qui s'ajoutent euh, euh, bah, juste à la chorégraphie. Mais je pense que.
3: Ça va bien se
5: passer. <rire> bien,
7: ça, <rire> Souvent, le festival
5: de vue sur la relève cro- euh, partage les soirées. Est-ce que tu partages une soirée avec. Euh, oui, av- avec euh, la tresse c'est euh... un, autre groupe, ouais. Ouais,
7: un autre groupe et euh, une compagnie de théâtre euh, je me souviens plus le, le nom euh, de la troupe de théâtre mais je trouvais ça bien d'avoir un mélange en fait euh, danse théâtre euh, ça, ça permet à un public euh, qui va voir du théâtre de découvrir peut-être
5: peut-être de la danse et, et vice versa donc euh... C'est une grosse force, effectivement, ouais. du festival. On passe toujours
6: des super soirées. Euh... Et, et qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être à un, un spectateur néophyte qui vient plus d'un milieu du théâtre ou de la musique, qui tombe sur ton, euh, ton spectacle et qui voit la, la danse pour la première fois et qui découvre? Quels conseil est-ce que tu voudrais lui donner? Euh, je dirais ne, ne pas chercher forcément
7: à comprendre, mais de se laisser aller et de laiss- se laisser ressentir... Euh ce qu'il y a à ressentir euh, parce que parfois les gens ils disent oh, je comprends rien à la danse mais faut, faut juste, je pense que c'est juste une histoire de se laisser aller puis d'accepter et de se laisser porter donc euh, voilà ce serait peut-être ça le conseil que je donnerais
5: <rire> mm. Merci. Merci, à Merci, Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc le 12 avril et le festival Vu sur la relève commence avant ça. Mm-hmm. Rendez-vous sur le site web du festival Vu sur la relève. On se quitte pour une toute petite page musicale. On se retrouve pour une troisième partie. Vous écoutez DanceQuestion sur choc.ca.
1: simple expression of the complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal. We are for flat forms because they destroy illusion and reveal truth. The artists were attempting to make art more than just something to look at. They wanted it to be something to be involved in. Something too big to ignore. It is our function as artists to make the spectator see the world our way, not his way.
6: Vous écoutez encore danscussion sur choc.ca et on est de retour pour une troisième petite partie
5: sur une discussion. Juste comme ça, je sais qu'on a assisté à, à quelques spectacles Si tu veux rester avec nous Morgane, tu peux <rire> Il nous reste un petit 5 minutes Alors on, on saisit l'opportunité Moi je voulais juste euh, féliciter et saluer La gang qu'on a reçue la semaine dernière euh, La gang de Aarona Israël Ils étaient là, ils étaient arrivés de Tel Aviv Pour nous présenter Marathon Et alors avec Clara, on, on est rentré euh, dans l'arène De cette extraordinaire performance Ils courent pendant 8 kilomètres au milieu de nous on est assis en autour de la scène à quatre, quatre côtés et euh, c'est ça pendant huit kilomètres ils ne font que courir et entre temps il y a quelques parties chorégraphiées mais mais on vit euh, l'épreuve du corps euh, c'est sous nos yeux et en plus ça vient réveiller des, des paroles autant intimes que politiques c'est engagé et c'est une performance qu'il ne faudrait pas manquer s'ils reviennent à Montréal c'est c'est intense, on sort éprouvé, euh, mais c'est tellement, tellement mené avec brio. Euh, je sais pas Clara, mais moi je salue euh, clairement l'équipe et j'adorerais juste revivre l'expérience euh, avec ces trois euh, danseurs, comédiens, marathoniens, parce qu'il y en a un qui est un coureur euh, de haut niveau professionnel, mais... Euh, voilà, bravo à, à, à et puis bon vol parce que je sais qu'ils sont rentrés dans leur pays. Ils avaient hâte de rentrer aussi, <rire> Clara oui, je, peut-être. Je
2: partage complètement ton, ton point de vue. J'aurais pas grand chose à, ra, à rajouter, euh, mis à part que c'est vrai que euh, ils sont absolument fascinants, les trois, euh, très très différents et très captivants. Et malgré une scénographie vraiment minimaliste, on se croit euh, au cinéma pratiquement. On est complètement happé par. Euh, par leurs prestations, leur présence et, et leur, leur mots et leur course sans fin effrénées. Et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment captivant comme comme spectacle euh, un marathon euh, vers euh, voilà qui ouvre plein d'horizons en fait différents et, et qui euh, et qui renvoie aussi à à notre fin fond euh, Humain. Humain. Mmh. Euh, et c'est, c'est ça qui est très fort, en fait, avec ce spectacle, je trouve.
5: C'était présenté au mai, euh, vendredi et samedi dernier, effectivement. Est-ce qu'il y, y a eu d'autres... Euh, d'autres...
6: Non, spectacle. mais moi, ce qui m'intéresse à savoir à, avec Marathon, ça serait parce que la salle a été configurée euh, d'une façon euh, pas typique, pour l'aimer. Mm-hmm. Et, ça, et ça m'intéresse, est-ce que ça transforme la salle, l'expérience de la salle, parce que c'est quand même mm-hmm. une salle euh, euh, qui est quand même déjà intime. Alors, c'est, c'est quoi l'expérience de rentrer dans un théâtre où ce que le théâtre est transformé? Est-ce que ça t'apporte ailleurs déjà?
5: Clairement. Le, le... Étrangement, l'espace paraît plus grand. Que l'espace habituel, je pense qu'ils ont vraiment poussé au maximum les limites des spectateurs. Donc euh, l'espace central était, euh, était assez intéressant et large et c'est surtout que en fait cet espace en tant que spectateur t'emmène déjà ailleurs. On, on est hors de cette de cette salle habituelle du Mai. On, ben, on voyage avec eux parce qu'on court avec eux. Mmh. <rire> euh, Ouais, on est très on est très, 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 très proche, proche
2: d'eux. Euh, on est, euh, il, il, voilà, ils courent devant nous et ils nous frôlent vraiment. Donc c'est vrai que ça, ça crée un, un lien euh, particulier avec euh, avec les interprètes.
5: Mmh. Voilà. Mmh. Petite semaine prochaine, on reçoit Dulcinée Langfelder. Donc euh, moi, j'ai vu son show dimanche. On en reparlera avec elle. On fera des retours critiques avec elle, mais aussi la rencontrer pour ce, cette nouvelle création Pilotoque, qui est présentée au théâtre du Centaure Demain commence aussi euh, la, les, les deuxièmes années de l'UCAM, chorégraphiées par Dominique Porte à l'UCAM à l'Agora de la Danse, à partir de demain. La semaine prochaine, les finissants, Hélène euh, ira à leur rencontre pour nous envoyer un enregistrement avec eux. Et Stéphanie, tu Mais nous Parlant d'étudiants, je voudrais juste
3: féliciter Sébastien Provencher pour son travail avec. Euh, le DUM qui est danse l'Université de Montréal qu'ils ont présenté la pièce Parce qu'on est tous des animaux chorégraphiée par Sébastien euh, ils ont travaillé de septembre à avril euh, sur cette pièce et en première partie la pièce Stars euh, qui était euh, faite par notre groupe Synapse l'atelier des créations en danse contemporaine et c'était chorégraphié par Gabriel Surprenant-Lacasse les deux, surtout Sébastien qui a vraiment travaillé fortement avec ses étudiants dans le contexte scolaire, université, parascolaire aussi parce qu'il n'y a pas de département de danse à l'université de Montréal, ça faisait vraiment partie de leur euh, propre initiative. Il y a quelques petites auditions, mais c'est un petit groupe qui qui a juste envie de danser, qui euh, qui a vraiment eu du plaisir avec la proposition de Sébastien sur scène, puis avec le public aussi. C'était un bon mariage de de famille, amis, euh, souteneurs en public qui qui voyageait. Puis je trouve ça super super beau dans la façon comme comme Luc parler de, de d'aider de, d'entretenir de, de soutenir les, les chorégraphes pour un jeune chorégraphe comme Sébastien d'avoir la possibilité de faire une pièce d'une heure sans limite vraiment euh, de mm-hmm. A à Z comme lui il, il voulait avec un grand groupe de personnes aussi ce qu'on voit rarement euh, en danse contemporaine ces temps-ci alors euh, continuons à, à soutenir les élèves et les étudiants et on va C'était quitter avec ces ondes de, de téléphone <rire> C'était on le pas. bâton et on se trouve <rire> la semaine prochaine sans onde de, de, téléphone. de téléphone. Vous écoutez discussions sur chaque point. C'est à la semaine prochaine. Bye. Bye.